2: Damos inicio este martes con una alerta informativa por un trioteo masivo en una escuela de Texas. El gobernador de ese estado, Greg Abbott, confirmó 14 niños y una maestra muertos, además del agresor, quien también murió en la escena, quien ya fue identificado como un joven latino de 18 años y estudiante de secundaria.
0: Así es, el tiroteo ocurrió dentro de la primaria Rob del poblado de Ubal, de unas 95 millas al oeste de San Antonio. Hasta ahora no se sabe qué desencadenó esta tragedia, pero se dice que el sospechoso también habría disparado a su abuela. Seguimos muy de cerca esta historia y la vamos a estar actualizando conforme nos llegue más información. Y, por supuesto, las reacciones aquí en Illinois sobre lo sucedido en la primaria de Texas ya empezaron a llegar. A través de Twitter, el gobernador de Illinois, Jevi Pritzker, dijo, es desgarrador y enfudecedor escuchar la noticia de los estudiantes de primaria y su maestra asesinada a tiros en Texas. Mis oraciones están con sus familias y mi determinación está con todos los estadounidenses que están trabajando para poner fin a la violencia armada sin sentido donde quiera que ocurra.
2: Y, por su parte, la vicegobernadora, Juliana Stratton, se pronunció diciendo, cuando dejamos a nuestros pequeños en la escuela cada mañana, esperamos recogerlos al final del día, como madre decía, me duele el corazón por las familias y toda la comunidad de la escuela primaria Rob, los tengo en mis oraciones, esto no es normal, debemos unirnos para ponerle un alto a la violencia con armas de fuego. Y bueno, seguimos con el choque de 10 vehículos que tuvo lugar en una de las autopistas más transitadas de nuestra región, me refiero a la Interestatal 294 en el suburbio de Glenview, y que muchos utilizan, como usted sabe, en su camino a Chicago.
0: Carmen Vargas se encuentra en el lugar del accidente con el saldo de muertos y heridos. Carmen, buenas tardes. Las autoridades cerraron varios carriles por la investigación. ¿Cómo se encuentra el tráfico en estos momentos? donde estás tú?
3: ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Fue poco antes de la una y 30 que las autoridades reabrieron todos los carriles de la autopista 294 en dirección sur. Pero lo voy a pedir a mi camarógrafo Jorge Pacheco que abra esta toma para poder permitirle a nuestra audiencia que vea la situación que se vive en este momento. Como pueden apreciar, a esta hora el tráfico circula sin mayor problema. Sin embargo, esta mañana el panorama era muy diferente. Vámonos a estas imágenes. ...porque este accidente multivehicular dejó a una persona muerta... ...y siete heridos que fueron llevados a hospitales del área con heridas... ...que no amenazan su vida, esto de acuerdo con la policía estatal. El incidente ocurrió poco después de las seis de la mañana de este martes... ...en plena hora pico, sobre la interestatal 294, muy cerca de Willow Road... ...en el área de Glenview. Inicialmente la policía cerró todos los carriles en dirección sur mientras realizaban la investigación, pero con el pasar de las horas ya todos los carriles han sido abiertos y como pueden ver, el tráfico pues, circula sin mayor problema. Es muy importante señalar que hasta esta hora en la causa de este múltiple accidente no ha sido dada a conocer y tampoco la identidad de la víctima fatal. Por supuesto, seguiremos muy pendientes a nuevos detalles y se los daremos a conocer en cuanto se hagan disponibles. Estamos reportando en vivo de de Glenvio Carmen Vargas Noticias Univisión Chicago.
2: Gracias, Carmen. Y tenemos nueva información sobre el choque de un camión contra un tren de Metra en Hainesville. Fíjese que el forense del Condado Lake identificó a la víctima del fatal suceso como Jesús Castrejón, de 41 años y residente de Willing. El los era el chofer de la unidad que habría tratado de ganarle el paso al convoy, según arroja la investigación preliminar. La autopsia confirmó que Castrejón falleció por las múltiples heridas sufridas en el impacto. Y otro incidente mortal en el transporte público aviva nuevamente las críticas para la ciudad de Chicago y sus estrategias anticrimen.
0: Por ello, decenas de organizaciones que se congregaron para pedir a través de una carta pública que haya cambios y Mariano Gielis nos tiene el mensaje que envían directamente a la alcaldesa Lori Lightfoot.
1: Viejo debate sobre cómo se debe abordar el tema de la violencia, si por medio de la prevención o por medio de la represión, ha recobrado vida a la luz de los más recientes incidentes registrados en el centro de la ciudad. Ayer nomás una persona era apuñalada de muerte en un tren de la línea azul de la CTA cerca de la estación Salle. La policía busca a este sujeto en conexión con el crimen. Y el fin de semana pasado, otro sujeto era baleado por personal de seguridad por presuntamente intentar ingresar al Millennium Park con un arma de fuego. Y como le hemos contado oportunamente, esto ocurre después de que por disposición de la alcaldesa Lori Lightfoot, el Millennium Park impusiera una restricción para menores de edad de jueves a domingos, con puntos de chequeo y hasta detectores de metales, y de que la CTA contratara 200 guardias de seguridad para patrullar sus trenes y estaciones, con apoyo de la policía. Ayer 65 organizaciones le enviamos una carta a la alcaldesa Lightfoot para exigirle que cambie el curso en la forma en la que trata de reducir la violencia en nuestras calles, Afirmó esta mañana la activista Brianna Peyton durante una protesta en el Daily Plaza Las viejas estrategias ya han fallado en el pasado No tiene sentido repetirlas y esperar otros resultados, remató Lo que piden los activistas y parte de la sociedad es que en vez de gastar recursos en más patrullaje Lo inviertan más trabajos y actividades de verano para los jóvenes en los barrios más necesitados la alcaldesa asegura que puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero la verdad es que no tiene el mismo impacto en la lucha contra la criminalidad proponer actividades de verano que ofrecer más policías en las calles. Yo creo que la alcaldesa, en fin, uh, quiere uh, poner políticas reaccionarias que, que le hacen parecer bien, uh, pero que en realidad no van a cambiar nada. Eso no es política buena, eso es política de campaña, pero no es una manera de gobernar. Ahora, tampoco se puede ser ingenuo y pensar que la alcaldesa está solamente preocupada en dar el golpe de efecto para conseguir votos. Después de todo, ninguna propaganda sería tan eficaz para su campaña como confeccionar finalmente un plan efectivo para contener la criminalidad. El punto es que mientras todo el mundo está con la vista fija en las elecciones de febrero de 2023, aún nos queda pasar enterita toda la temporada de verano, con todo lo que eso significa en esta ciudad. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Y dándole seguimiento a otra noticia que ya le presentamos, interponen una demanda por la muerte de una mujer en un apartamento de Rogers Park. La familia de Janice Lee Reed denuncia negligencia del dueño y de administración del edificio para adultos mayores James Snyder Apartments. El pasado 14 de mayo la mujer falleció por aparente hipotermia, ya que la calefacción del inmueble seguía prendida, mientras afuera las temperaturas superaban los 80 grados.
4: Un nuevo estudio indica si se contagió de COVID-19 pero no fue hospitalizado podría presentar síntomas de 15 meses después de haberse infectado. Ya le cuento cuáles son esos síntomas y cómo saber si es a raíz del COVID-19.
0: Revelan los motivos del número récord de muertes en el país durante el 2020 tras la pandemia y no, no fue por covid
3: los estudiantes merecen recuperación, no recortes. Más apoyo social y emocional de salud mental, más maestros y asistencia de la aula.
2: Y si sí, crece el rechazo a los recortes presupuestales en CPS. Averiguamos cuántos maestros tendrán que despedir en una escuela al noroeste de la ciudad. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Ahora déjeme preguntarle si usted ya ha tenido COVID. Y se lo pregunto porque en caso de que haya notado algún cambio después del contagio o algún síntoma que no haya desaparecido del todo. Y si su respuesta es sí, pues permítame decirle que no es el único y queremos explicarle por qué.
0: Una investigación del Hospital Northwestern encontró que este podría ser el caso de alrededor del 30% por ciento de las personas que padecieron o se contagiaron con COVID. María Berreyes analizó detenidamente el estudio publicado el día de hoy. María, buenas tardes. Hablaste con un experto. Cuéntanos qué. Te dice.
4: Buenas tardes, conversé con un experto en salud que nos brinda algunas recomendaciones para que usted identifique si los síntomas que está sintiendo son a raíz del COVID-19. Además, hablé con una residente de aquí de Chicago que me dice cómo su vida cambió tras infectarse de COVID-19.
3: Nunca en mi vida he usado
4: un inhalador para el asma y ahora tengo que traerlo conmigo en caso de que me den esos ataques de, de tos. Esta es la nueva realidad con la que Norma aprende a vivir. Esta tarde nos comparte su experiencia a través de esta pantalla, al verse infectada por segunda ocasión de COVID-19. Me dice, lleva más de cinco meses lidiando con las secuelas que le deja el coronavirus. ¿Cómo sientes que te ha cambiado la vida desde que te dio COVID y las secuelas que se te han presentado a raíz de esto. Yo siempre he sido, he sido una persona muy saludable. Eso me sorprendí que me dijeron que tenía asma por resultado del COVID que me dio en diciembre. Uh, yo no pensé que iba a tener asma porque no, no fui al hospital en diciembre, ¿verdad? Todo aquí en casa bien. Y desde entonces he tenido Muchos problemas con, con tos, ¿no? con asma. Precisamente son casos como el de Norma, el enfoque de un nuevo estudio que realizó el Hospital Northwestern, que indica las personas de edad promedio de 43 años que se contagiaron por COVID y no han sido hospitalizadas, siguen sintiendo síntomas hasta después de 15 meses de haberse infectado. Cómo puede identificar si se trata de a raíz lo, los síntomas que están presentando a raíz del COVID o si es algo nuevo para ellos, ¿no?
2: Eh, lo, lo lamentable de este síntoma, de estos síntomas, al igual que otras enfermedades como la fibromialgia o las personas que tienen eh, síndrome de Lyme crónico, es que son síntomas que, que son eh, son manifestaciones no tienen muchas manifestaciones físicas, pero sí el paciente las siente, es decir, se siente cansado eh, y es a veces algo que la, otras personas quizás no creen que, que la persona está sufriendo pero en general sí tiene esos síntomas
4: El estudio también determinó que un 85% de estos pacientes experimentaron cuatro o más síntomas neurológicos que impactan su estilo de vida En esta lista puede ver los síntomas más comunes que presentaron estos pacientes a largo plazo Niebla mental, entumecimiento u hormigueo, dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, zumbido en los oídos y fatiga. Síntomas que han puesto a Norma en una situación vulnerable y que sigue experimentando a pesar de tener las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Tengo miedo ¿no? de que ahora que
3: estoy viendo que se me está complicando mucho la respiración, no es algo agradable sentirse que no puedes respirar y que no tienes el oxígeno, ¿no? Um, ent ent entras
4: en un pánico. Expertos en salud recomiendan buscar atención médica si tiene algún tipo de síntomas crónicos, especialmente después de infectarse de coronavirus. Desde el centro de la ciudad, María Barrelleza, Noticias Univisión,
0: Chicago. Importantes recomendaciones. Gracias, María. Bueno, revelan las causas del por qué el país registró tantas muertes en el primer año de la pandemia. Las muertes asociadas con el alcohol, las drogas y el suicidio cobraron la vida de escucha usted 186,763 estadounidenses en 2020. Esto significa un aumento del 20% en un año según la tasa de mortalidad combinada. Esa cifra también representa la mayor cantidad de muertes por uso indebido de sustancias jamás registradas en un solo año.
2: Bueno, vamos a cambiar de tema porque crece el rechazo a los recortes presupuestales en las escuelas públicas de Chicago, de los cuales les venimos hablando en las últimas semanas. Padres y maestros de la primaria William Hibbard en Albany Park realizaron hoy una manifestación en contra de una rebaja de 430 mil dólares al plantel. Dicen que esta falta de recursos pues, va a ocasionar el despido de tres maestras de educación especial, un asistente, una maestra de preescolar y una instructora de música. Un análisis arroja que el próximo año escolar escuche usted el 40% de las escuelas de CPS tendrán recortes de distintos niveles y por cierto si usted va a viajar en su auto este fin de semana feriado por favor prepárese a pagar el precio más alto jamás registrado antes por el combustible y es que la Asociación Americana de Automovilistas dice que el precio promedio de gasolina en la región de Chicago supera ya los 5 dólares el galón imagínese, esa cifra es un dólar 50 centavos superior comparado con el Memorial Day de 2021 y la AAA dice que ...oferta, además de la volatilidad de los precios del crudo, pues empujan al alza en el costo de los combustibles.
0: Queremos recordarle que mañana miércoles el doctor Willie Wilson tendrá otro reparto gratuito de gasolina y alimentos. El contendiente a la Alcaldía de Chicago dijo que va a destinar un millón de dólares en combustible y despensas para adultos mayores que viven en los edificios de la Autoridad de Vivienda de Chicago.
2: La distribución de un cupón de 25 dólares por persona será mañana en los supermercados Pits y Cermac desde las 9 de la mañana y el jueves los adultos mayores podrán cargar combustible sin costo en 15 gasolineras de la ciudad.
0: Bueno y para despedirnos queremos hacer un recuento del tiroteo ocurrido hoy en una primaria de Texas. Autoridades confirman hasta el momento 14 alumnos y una maestra muertos en la escuela Rob en el poblado de Ubalde a unas 95 millas al oeste de San Antonio.
2: El agresor identificado preliminarmente como un joven de 18 años, estudiante de secundaria, también murió en el suceso. Por supuesto que va a haber más detalles sobre este tiroteo escolar. Enseguida en nuestro noticiero nacional para que esté muy atento.
0: Sí, y se habla de que el nombre de la persona sería un latino, Salvador Ramos, eh, esta información por supuesto estamos esperando que confirmen las autoridades, okay. tendremos más información.
2: Buen provecho.